0: Todo mundo passa por uma fase da vida em que tudo parece muito complicado. Então, três mulheres incríveis surgiram com a ideia de criar um canal de conhecimento para descomplicar a sua vida. E aí, pode descomplicar?
1: Pessoas tóxicas são aquelas que exalam algum tipo de sentimento ou característica ruim que pode afetar o seu dia a dia. Hoje nós estamos no nosso quinto episódio, na segunda temporada e a pergunta que não quer calar. E aí, pode descomplicar? Eu sou a Silvia. Eu sou a Larissa. Eu sou a
0: Rogéria. E nós, e nós somos, somos o do... trio. Pode descomplicar. pode descomplicar. E a Rogéria nunca fala junto, gente. Ela esquece, né, Silvinha Tentativa número 126. É a
1: 58 tentativa de falar. Pode descomplicar junto. Gente, mas Eu fica branco. aí. É. Fica aí com a esperança que ela é a <risos> que, que morre. Mas hoje, não, não menos importante, sexta-feira de carnaval é a sexta que a gente grava. A segunda é a segunda que a gente edita, que a gente publica e deixa em sete plataformas o Pode Descomplicar. Sexta-feira de carnaval. Gente, se hoje fosse um dia comum, de um ano comum, sem nenhum tipo de pandemia, aonde vocês estariam?
2: Eu estaria olá, na olá. rua pulando carnaval. Tudo é, mudou, é, né, é, gente,
0: é um perrengue chique, né, gente? A gente poder estar tá brincando com esse assunto de não ter carnaval, mas desafiador.
1: É, porque é, o que o que significa carnaval, né? Além da, da, dessa característica da alegria, dessa máscara, dessa leveza. E tem a questão cultural e também tem os impactos na economia. É, e, e é um feriado. E a gente ainda tem uma cultura brasileira de que tudo começa depois do carnaval. E quando não tem carnaval? Começa ou
0: não começa? Ou,
2: não, peraí. Ou já começou, né, gente? Acho que a pergunta tem é que, que estamos passou. ainda
0: em 2020, o ano vai começar. Dentro Eu... da metáfora
1: tem alguém com tudo ligado aí que está aqui saindo. <risos> Eu acho que alguém me chamando <risos> para o carnaval, estou achando que esse é o sinal do bloco da micareta em algum lugar aí. Gente, gente
0: e fora os amores de carnaval, né gente? Os Sim, amores, o carnaval. o carnaval, os romances, né? E era um momento também de desopilar, né, gente? De desestressar, Poxa, mas... esquecer de tudo, esquecer de dar. A Larissa
2: falando aí de amores, eu já namorei uma pessoa há mais de dois anos que eu conheci no carnaval. Olha aí, então, gente. Existe, é verdade, isso é legal. Não é só passageiro, sabe? Acontecem até casamentos em carnaval. E, tá tudo bem. e fim de casamento
0: acontece muito também. <risos> Enfim,
2: e também, com certeza. Muita.
0: Ixi, nossa senhora. Gente, não volta para 2002, não, que o bafo era grande, viu? Mas assim, é. a
2: sensação, não sei se vocês estão com essa sensação, está estranho não ter carnaval. Está estranho a gente não... Né? Mesmo que você não curta carnaval, algumas pessoas que eu amo, mas, enfim, está estranho a gente não ter esse feriado, a gente não curtir, não ver os blocos, não ver as escolas, né? De alguma maneira, está muito estranho. Não vai será? ter 10...
1: Eu acho que a até o índice Vinha. de natalidade para esse ano, outubro e novembro, verdade. tende a ter um, um, um decaimento. É verdade. verdade,
0: teremos menos escorpianos aí. Talvez é... isso seja bom, hein, gente? Eu não diria tem. que a vida <risos> dos seres
1: de luz que estão querendo chegar aqui na Terra vai dar uma aumentada, hum. porque afinal não temos carnaval. A festa do amor, né? da luxúria, que para hum. muitos... Talvez, como a Rogéria falou, não agrade, mas tem toda uma questão cultura, cultural, cultural, sim. Hoje, inclusive, sim. eu... Estava em um lugar e vi uma criança atravessando a rua com duas coisas que chamam a atenção. Com a mochila da escola, que parece algo que fazia tanto tempo que eu não vi uma criança com a mochila
2: de escola.
1: verdade. É, e com a fantasia é, lindinha de carnaval. E duas uhum. cenas né, que a gente imaginou que esse ano talvez não fosse ver. E mexeu comigo, porque dá a impressão que eu estava vendo um ser de outro, de outro uhum. lugar atravessando a rua. Isso, isso me,
0: me remete muito à ideia de... Gostar das pequenas coisas da vida, né?
2: Valorizadas, é né? né? Sabe, uma coisa assim.
0: meio Poulan, de aquele momento que você quebra a, a crostinha ali da sobremesa, sabe? Assim, aquelas pequenas coisas da vida, né? Uma criança indo para escola. E essa pandemia veio muito para isso.
2: Com certeza, mas pra assim nos lembrar. Se eu tivesse, sim, mas se eu tivesse filhos pequenos, como a Larissa tem, eu faria o mínimo carnaval em casa. Meus filhos. Ah, também. é, vamos fazer
0: assim. Eles já vivem bem fantasiados, que... né? Sim,
2: já no mundo da fantasia. Gente,
0: seu se é filho acho... da Larissa,
2: vamos combinar. Já é algo de fantárnia, né? As crianças já, já na Porque Aqui já é loucura também... o ano todo. Eu acho também que, por mais que as crianças precisam vivenciar essa pandemia, até para isso vai ajudar muito né, no, no crescimento delas, mas elas sempre precisam vivenciar o carnaval, que é importante para elas, né? Então eu não deixaria passar em branco, não. As mamães aí, os papais, eu talvez eu deixaria meus filhos de cara aí de fantasia esses dias, eu acho legal.
0: É verdade, é, né? Lembrando, né? Até aí, biblicamente, é né, gente, falando, né? Esse momento do, 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 do carnaval também tem um significado hum. muito religioso, né? A quarta-feira é, de, quarta de cinzas, que parece que a gente exatamente. cancelou tudo, agora mesmo cancelar a Páscoa. <risos> então, agora mesmo é. não vai ter a paixão de Cristo. Então, Verdade. a que ponto chegamos, né, gente? Ser humano veio esse momento para rever. Ontem eu assisti aquele filme Soul e é muito sobre isso, né? Sobre missão, propósito, sobre aproveitar os pequenos momentos, momentos da vida, né? Quando a onda bate no pé,
2: o amanhecer, tudo. Sim. É, tem aquele... Tem um filme onde a gente fala do poder além da vida, não sei se vocês já viram um filme até muito antigo, mas tem um momento do filme que ele passa todo em câmera lenta. Não sei se vocês percebem esse filme, fala do tempo, né? Quanto a gente não percebe as coisas simples da vida. E talvez agora o carnaval, que o ano inteiro a gente sempre passou na nossa vida, ele vai se tornar mais importante o ano que vem do que nunca para nós. ele vai ser cada. Né? Então, assim, é isso. Acho que é importante a gente colocar isso aqui. Ando. E
1: nesse clima de carnaval não carnaval, é que nós vamos dar continuidade ao que interessa nesse episódio 5 dessa temporada falando de pessoas tóxicas, meninas. Esse conteúdo é maravilhoso, esse é o que a gente já meio que dando continuidade naquilo que a gente falando do cancelar pessoas e o que é realmente pessoas Tóxicas, quando pessoas tóxicas nos rodeiam, seja ela na família, seja ela na comunidade, no ambiente corporativo, quais são as experiências de vocês, ou só acontece lá, eu ouvi falar de pessoas tóxicas ou vocês passaram por situações parecidas, como é aí, meninas?
2: Ah, meu Deus, pessoas tóxicas, né, gente, são pessoas muito diferentes, lidar com essa diferença é muito, muito difícil. Acho que não é nem desafiador, é difícil mesmo. Então, a gente precisa identificar quando se trata de uma habilidade de se relacionar e quando se trata do tipo de pessoa que você precisa aprender a lidar com ela e como aprender a lidar com essa pessoa tóxica. Lari? Sim. E, que quando que essas, e quando essas pessoas tóxicas não conseguem
1: manipular você, Rogéria, mas elas vão tentar de tudo, vão tentar manipular como as pessoas enxergam você, às vezes mentindo, difamando, caluniando, que tem isso também, né? Como que faz, Lari?
2: Então, Gente, é, é super
0: desafiador, né, Rô?
2: Nossa,
0: fala aí, Lari, por Eu favor. Acho... Eu acho é super desafiador e é uma linha tênue entre a pessoa que é tóxica ser o errado, né, e a outra pessoa, em tese, ser a vítima. Eu, é, é muito desafiador, porque a pessoa tóxica, ela é tóxica com alguém, mas esse alguém também se põe na situação de aceitação, muitas vezes, né, de não lutar contra aquilo ou não se afastar. Algumas vezes por não perceber, outras vezes por ter ganhos ocultos, que eu vou até pedir para a Silvinha dar uma explicada nesses ganhos ocultos daqui a pouco. E muitas vezes medo de, medo de rejeição, medo de abandono, medo de sair e não achar outra pessoa, medo de solidão, né? medo de ficar sozinho. Então são vários motivos e para mim é muito desafiador isso, assim, dizer quem que é na verdade o errado na situação. né? A situação é toda errada, mas muitas vezes essas pessoas tóxicas elas se alimentam exatamente da dor do outro e o outro também acaba ficando, né? Ele também não faz o movimento de sair, muitas vezes, não sempre, né? maneira de lidar com pessoas tóxicas em nossas vidas é colocando limites. Se você sofre com esse tipo de pessoa, é possível que você não saiba fazer isso, de colocar limites, e que não seja uma coisa tão fácil para você fazer. Mas nós temos que pensar. É mais difícil do que passar o dia todo com a pessoa e se sentir drenado no fim do dia?
2: É, provável. É, eu acho que uma das principais coisas aí é a gente cuidar primeiro da nossa saúde mental, né? Deve ser prioridade nossa. E porque tem situações que chegam a ser insustentável. Então, a gente precisa também estabelecer limites pra, com essa pessoa tóxica ser firme na nossa decisão para a gente suportar isso tudo aí. Então, assim, aí a Silvia falou, e ela vai falar aí agora do ganho oculto, né, Silvia, que é sensacional isso aí, que é. sempre essa pessoa toca, você tem um ganho oculto por trás disso aí. É, na verdade, eu costumo falar
1: ah, que o ganho oculto está em todo lugar. É, se for no luto, é, que eu, eu falo por experiência própria, o quanto de repente é. É uma situação que você fica lá e você acaba tendo os ganhos, que às vezes consciente ou inconscientemente você fica, você acostuma com a dor e parece que é o único vínculo que você tem com a pessoa, e isso acontece também no relacionamento, se for um relacionamento tóxico, relacionamento de casal, relacionamento profissional... No fundo, no fundo, a pessoa que está passando por essa como papel de vítima, ela tem nessa cadeia alimentar do leão e do cordeiro, né? Que é aparente, nem sempre a vítima é tão vítima assim. Porque o, o agressor, ele tem a palavra, mas a vítima, ela, ela seduz na parte sentimental. Então, tem os dois lados. E tem o ganho oculto, do que é, o que é que a vítima ganha em se... Si, passar por esse papel. Então, dentro de uma terapia, dentro da hipnose, até mesmo no coach, a gente sempre procurar ver o que é que faz, consciente ou inconscientemente, a pessoa se colocar nesse papel, porque tem. Com certeza tem. E trazer a luz dessa, dessa percepção
2: é fantástico. Sim, e assim, né, Silvia, é, profissionalmente falando, é, evitar o contato desnecessário. Eu sei que talvez pode parecer difícil, mas a gente precisa separar o pessoal do profissional. Talvez conviver, se respeitarem profissionalmente, mas evitar o contato além disso. Porque essa pessoa que é tóxica, ela é no trabalho e ela é em casa também, ela é fora do trabalho, né, gente? Ou se ela é em casa, ela é no trabalho. Porque ela não consegue separar as duas coisas. E, a gente e, quando, precisa... e quando esse leão está dentro de casa e você
1: ainda dorme com o inimigo, Nossa. como fazer nesse caso, né, dentro da metáfora de dormir com o inimigo?
2: Muitas pessoas preferem viver na infelicidade do que tentar
0: acabar com o risco de desagradar a sociedade. É, se esse é o seu caso, se você sentir culpa em sentir felicidade, isso pode ter muito a ver com as histórias que você conta para você mesmo dentro da sua cabeça. Você pode estar infeliz pelo sentimento de culpa culpa pode fazer você achar que você não é merecedor da sua felicidade. Existe uma crença limitante, irracional, que não faz sentir uma enorme culpa, uma vergonha até por nós estarmos felizes. Essa crença determina que é errado estar feliz quando existem outras pessoas por aí que estão sofrendo.
2: O
1: que que que, que é isso? Como é que você faz? Geralmente a pessoa tá, ela já tem a, a acesso a algum tipo de poder? E dentro da cadeia alimentar dela, quem é que faz o algos dela? Quem é o algos? Porque eu acho que é, é, um, é um repetir padrão. Sim. De onde veio, dentro dos lugares aonde ela está, no ambiente dela, quem é o algoz dela. Tem uma série de coisas aí, mas eu acho que na empresa prejudica bastante. Muitos funcionários, às vezes, são demitidos por... São, tem o QI muito alto, mas tem um QE de inteligência emocional baixa. E isso tem aberto precedências de muitos desligamentos de grandes profissionais até seus por não conseguir se portar e liderar uma equipe, não chefiar liderar, fazer uma equipe desenvolver e, e o QE que é essa, né? E ainda que tem ainda o um QP é de uma sim. inteligência positiva, que são fatores que hoje dentro do corporativo e a gente que tem esses assessment consegue é, trazer evidências de quanto isso é importante e o quanto isso afeta.
0: É e é nessa hora que a gente consegue enxergar, né? Quem é o verdadeiro chefe, quem é o líder e relacionamento interpessoal. É tudo, né? Uma equipe pode ter sucesso ou não, dependendo até disso. Gente tóxica é gente infeliz, né? Gente que não tá bem consigo mesmo, é gente que precisa de ajuda. Ninguém escolhe. Ah, nasci, ah, você tóxico, uhul. Não é. É gente que também, provavelmente, veio de um passado tóxico. Né? a criação, ou o meio, ou algo que aconteceu, foi tornando natural o comportamento da, daquela pessoa, né? E nos relacionamentos, a gente começa no relacionamento porque está se apaixonando, tudo são flores. É...
2: Não, os laços de sangue e afetivos não podem justificar situações tóxicas dentro do seu sistema familiar. Então, não é porque... É sua família, que você tem que aturar tudo e se prejudicar, às vezes severamente, né, emocionalmente, psiquicamente, porque uma pessoa tóxica realmente abala, abala as nossas
0: estruturas, né? Ai, as relações heterossexuais, o homem costuma ser o agressor, porque ele começa, né, atacando a autoestima, faz comentários negativos sobre sua aparência, sua carreira, né, suas capacidades... Né? isola a vítima, é, é, afasta do círculo social, e isso no futuro pode chegar até numa agressão física. Né? E os sentimentos como vergonha, medo e culpa por parte da, da que a gente está agora falando que é uma vítima, também dificulta muito o rompimento. O que, que, que é o ideal é que do início, quando você está com alguma pessoa que é tóxica, você já consiga dar, como a Rogério falou lá no começo, limite. Ou se aquela pessoa é o pai ou é a mãe, a gente conseguir entender que aquela pessoa, se ela decide não melhorar, não é nosso, eu não consigo ter a, a, a responsabilidade de levar ela ao bem-estar e ficar convivendo sempre, eu tenho que realmente é, me afastar, porque a pessoa não vai mudar, mas ela com certeza consegue me influenciar para o mal, né, Faz sentido,
2: é, e, e uma das coisas que eu acho muito importante é você tentar não atribuir essa pessoa tóxica a, a você mesmo. O mais difícil que pareça, o comportamento é dela e nada tem a ver com você e sim com ela. Só que aí entra no que a Silvia falou, você não pode, é, tem que deixar o seu emocional um pouco de lado para você começar a ter mais clareza da atitude que você tem que tomar. Porque eu já vivi um relacionamento tóxico há muitos anos atrás, quando eu era muito adolescente, só que tinha muito a ver com a minha autoestima ali. Eu permitia, eu acredito que independente de ser o homem ou a mulher, porque hoje em dia tem muitas mulheres que fazem isso com os homens também. Ah, não é pouco, não. Nossa, amigo. não são poucos, não. Ou mesmo os casais homossexuais, que também existe nesse meio. Com certeza. Eu acho que tem muito a ver mais com a autoestima, quer dizer, com a baixa estima, do que qualquer outra coisa. Porque, como a Silva fala, não é o, a vítima. E se eu permito, gente, desculpa, eu estou aceitando. Então, o, o agressor... É o ganho o oculto
0: dose, que a Silva... É o, é, o, 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 o
2: ganho oculto, muitas
1: vezes, da vítima é assim, se eu não quiser mais isso, eu vou ter que tomar uma ação. É tipo não mulher que eu pinjo então, que não estou vendo, porque se eu descobrir e, e, e revelar que eu sei, eu tenho que tomar uma ação, ou eu me calo. Então, tem, é, isso assim, dentro de várias possibilidades, é só para as pessoas entenderem o que é o ganho oculto. Às vezes ela gosta de, de fazer o papel de vítima para chamar a atenção, então ela tem um ganho oculto e inconsciente. Então, ela, ela se vitimiza perante algumas situações. Ah, eu não fiz isso ainda porque minha mãe sempre me agrediu verbalmente, ou não me motivou, ou teve uma relação tóxica entre mãe e filha, ou outros casos aí, e ou, ela ou, tem ou. esse ganho. É,
0: ou, ou é o ou. modelo dela, né, da família hum, que ela vê, né? Às vezes o modelo do casamento dos pais ou dos avós, né, com que ela conviveu mais. E é o que a Silvia também a gente estava conversando, né? O golpe está aí, né, gente? Cai quem quer. <risos> Na verdade, muita gente sabe em que está entrando e vai com tudo. E quando Mas... eu
1: sou uma pessoa tóxica e
2: não sei... Talvez eu seja não saiba. Nossa, mas assim, Silva, desculpa. Eu acho que as atitudes de uma pessoa tóxica não tem como você, se for, não saber. Porque você, é uma pessoa pessimista, fofoqueira, estressada, inconveniente, preconceituosa. Gente, não tem como. Eu não Mas esse é auto-feedback. E esse auto-feedback, né? Esse auto feedback, né dentro não, daquilo. não. E aí que tá. O auto-feedback não vai existir, mas vai existir os feedbacks. Vão existir os Sabe feedbacks.
0: Sabe o que Sempre eu noto, eu, eu anoto que essas pessoas, elas não, não é que elas não percebem, elas vivem no mundo que ela criou. É exatamente a menina lá do BBB. Ela criou uma realidade paralela em que as atitudes dela estão corretas e o que ela faz tem justificativa. Condizem, né, Carol? A Carol, né, Carol com K, ela, eu não quero demoniar nem nada, pelo amor de Deus. <risos> ela tem as razões dela de ser como ela é, e, e com certeza ela não está numa fase boa. Inclusive, já assisti várias vezes os programas dela, ela parecia ser uma pessoa massa e, e talvez esteja passando por algum momento. Mas ela cria na cabeça dela, a pessoa cria um castelo, né? E ela começa com esse comportamento ali, que ela acha que é o certo, e as outras pessoas também começam a seguir o padrão dela, porque não querem entrar em conflito com ela, porque a frase é, você sabe como fulano é, né? E aí todo ah. mundo fica sempre, né? Aceitando, é. e aí ele cresce.
2: É. Eu já presenciei casos, principalmente no corporativo, de pessoas tóxicas serem os próprios gestores. E aí é pior ainda.
1: Eu acho que geralmente então, assim, são porque pessoas a peço... que detêm
2: poder, né? Exatamente. E aí, os colaboradores, precisando do, do emprego, se sentiam ameaçados com relação às atitudes que iam tomar. Isso é bem desafiador. Vocês não têm ideia o que, que é. é. Porque o um assim, poder, gente, né? Eu, eu acho que existem pessoas tóxicas, do, assim,
1: reclamando demais, eles. não conseguem fazer o limão de uma limonada. É, existe várias formas Tem o papel de vítima uh, Não conseguem ver nada tão positivo assim. A gente falou que tem uma inteligência emocional muito baixa é, Eu gostaria até de deixar aqui uma frase Que eu peguei do John Mark Green E ele coloca assim Pessoas tóxicas grudam como blocos de cimento Em nossos tornozelos E nos convidam a nadar nas águas envenenadas E geralmente sim, no veneno sim. dele e aí, assim, às vezes as pessoas que são tóxicas, elas ditam o ritmo com duas varetas como maestros, como vai ser o ritmo do meu dia. Eu tenho ação sobre pessoa tóxica? Talvez não, mas sobre mim, a forma como eu lido com, a, com
2: essa pessoa, será que pode mudar? É, eu, Precisa, assim, gente, né? a dica que eu dou é, e eu faço isso mesmo, independente se for da minha família ou se for corporativo, eu me afasto. É a, é a melhor saída,
0: né? E, às vezes, é. vai ser muito desafiador, né? Por exemplo, às vezes é o pai ou a mãe, às vezes é um tio que te criou e você se sente grato àquela pessoa de alguma forma. Mas, infelizmente, pessoal, você tem tem que sempre lembrar, né, e a gente vê muito isso lá na Constelação Familiar, da responsabilidade. Da, na parte da autorresponsabilidade, eu entendo que eu sou adulta e sou responsável pelo meu bem-estar e não do outro. O outro tem que aprender a lidar com os dessabores da vida, ele tem que procurar ajuda, não adianta eu forçar a mudança na pessoa. né ela Se a pessoa não quer mudar, ela não vai mudar, não adianta sonhar, mas o ano que vem, se Deus que estou rezando tanto, não tem isso. Comportamento é comportamento, não é fácil mudar mas a pessoa, quando decide, ela pode melhorar pensando no outro, no convívio. Então, a dica também, para mim, é, concordo com a Rogéria, é você procurar se afastar de alguma forma. Se você mora com a pessoa e está presa nessa situação, né você tentar se blindar mais mentalmente, Isso tentar dar limite para os comentários negativos, usar um pouquinho aí da CNV, né? Fulano, quando você fala assim, eu me sinto de tal forma, você me afeta negativamente quando você fala assim comigo, né? É, eu me sinto mal... Sempre trazendo para o eu, sem apontar dedo para a pessoa, é tipo, ah, eu que tenho essa questão, né? Não é que você faz algo comigo, mas eu me sinto assim quando você fala essas coisas. E se a pessoa ignorar, você também tentar se blindar mais, né? Falar, nossa, tudo que essa pessoa fala de negativo não faz sentido.
2: Lari, isso se for um relacionamento a dois e não tiver jeito, realmente o um afastamento é uma separação. Agora, se for um relacionamento de filho ou de pai e mãe, é você se afastar não é se afastar emocionalmente, é se afastar sabendo o que, que você pode conversar, o que, que você não pode. E tá tudo bem. Sim. É de se Sim. blindar, e é se blindar o que você falou. Agora, uma pessoa que mantém um relacionamento, que eu já atendi casos assim, acho que vocês também, a Larissa, inclusive, me parece que tá atendendo, a Silva já atendeu. Gente, não dá para ficar num relacionamento tóxico, porque uma hora, de alguma maneira, você não vai suportar. Então, a gente precisa se ver nesse mundo para ser feliz, né, gente? Para se relacionar para doar amor e receber amor. Então, assim, eu vejo assim, sabe? É, eu, eu gosto de analisar bem sempre uh,
1: várias, vários vieses dentro de uma relação, que nunca é uma coisa só. Não. É, e aí perceber até o quanto a pessoa permite, o quanto ela quer. A primeira pergunta que eu faço quando alguém entra no consultório, o quanto você verdadeiramente quer essa mudança e o quanto dessa mudança é sua responsabilidade. Porque se ela trouxer, olha, eu estou aqui porque eu vim que eu quero que meu marido pare de fumar. Senhora, sinto muito, mas sobre ele eu não tenho ação. Exatamente. Nem eu, nem você. Então, percebeu o quanto isso é o que é que nós duas, enquanto pessoas, podemos desenvolver uma estratégia, uma, algo dentro disso, e que você se, se responsabilize exatamente por isso, por
2: essa mudança, sem esperar essa expectativa do outro. Ou se não, né, Silvia, às vezes eu estou num relacionamento tóxico que eu Prefiro estar nele do que estar sozinha. Porque eu tenho Comodismo,
1: medo da solidão.
2: exato. tenho medo da solidão. Tem gente que não suporta. Sim. Eu ganho sozinho. o culto. Eu ganho o culto, culto, você acabou de Exatamente. falar. É. Se eu ficar sem ele, eu não vou
1: ter a renda, eu vou perder status, é. eu vou perder o carro, eu vou perder o vestido, eu vou perder a pensão, vou perder a, a, a mesada. Tem Sim. uma série, né? De, de, assim como a pessoa Sim. no corporativo. E Se às eu vezes perder pessoa esse pessoa também
0: isso que você estava falando, Silvia, desculpa te atrapalhar, mas é exatamente Já isso. atrapalhou,
1: agora não tem <risos> tempo. carnaval imperdoável. Muito, <risos>
0: <risos> muito necessário esse atrapalhamento. Ô Silvia, é, às vezes a pessoa, né, mais do que um ganho, por exemplo... Ela realmente tem uma necessidade de ficar, né? É, eu tenho uma cliente, por exemplo, que o caso dela, ela trabalha e o chefe dela é muito tóxico, negativo, não, não, não dá tapinha nas costas, sempre põe para baixo, ah, não fez mais que obrigação, é, se considera um favor, né, que, uhum. que ele está prestando de deixar ela trabalhar lá. E ela ela depende mesmo financeiramente porque ela sustenta a família e tal, Sim. né? Os pais são idosos, então ela se vê muito sem saída, presa naquilo ali. E o que, que que a gente tem feito além de tentar essa blindagem é, em relação ao que ele fala para ela, né? Lógico, outras estratégias para ela hum. se sentir confiante até mesmo, porque ela ele acabou tanto com a autoestima dela que ela não vê que ela consegue outros trabalhos. Ela não acredita na mudança, né? Uhum. Ela acha, não, não vou, ou ela tenta trabalhos que são inferiores à, à, ao dela, né? Porque ela acha que ela não vai conseguir, porque a autoestima dela realmente foi lá para baixo. Então eu estou trabalhando mais essa ideia, não sei se vocês concordam. As pessoas tóxicas, elas não começam, ela,
1: ela planta, ela puxa você dentro desse rio envenenado, dessa água envenenada, cada dia um pedacinho, ela não derruba você de uma vez, porque aí é meio que assusta a pessoa, ela acaba reagindo. É como trazendo a pessoa aos poucos, é como naquela metáfora de colocar um sapo ou uma perereca dentro da água quente, se isso acontecer a perereca já pula, né? Agora a água está esquentando ali, você está ali, você acaba morrendo, queimada e nem percebe. E é o que acontece com a pessoa, É algo que vai ao longo dos anos. Aquilo vai minando. Sim. Então a pessoa tóxica ela tem um poder, uma, um então, poder. Então, mas você,
2: de... aí o outro permite? Permite. Entendi. Mas assim é permite. algo
1: quase que estratégico, quase Sim. que estratégico. É algo que vai acontecendo cada dia uma porção de veneno.
2: Sim, mas a gente não pode se alimentar disso, por isso que eu falo, é uma escolha, nós Sim. precisamos escolher, tanto de conviver numa empresa com alguém assim, tanto no pessoal, você escolhe. É, eu, eu, eu diria depois... assim, eu já,
1: eu já é, tive é, contato com pessoas assim ao, ao, ao longo do tempo, desde o meu primeiro emprego, a gente, eu acabei tendo contato com pessoas assim, e falar, tem que tomar cuidado, mas quando a gente vê, a gente tá no meio desse olho do furacão, e parece que isso não tem fim, você não consegue, porque você fica sem inteligência emocional o suficiente para tomar ação, tem várias saídas, mas eu fico perdida, fico sem força, a pessoa mina tanto a gente, que ela tira até o te manipula, sua... exato, a, então falar... É, é
0: exatamente é... isso, e a pessoa mina, mina, mina ela, isso, e, totalmente, exa...
1: não, tudo, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade a capacidade cognitiva, ela começa a decidir por você, e você já começa, e não percebe até quando isso tá, tá te minando realmente. Meninas, eu acredito que a gente tá, assim, no no topo limite. do nosso limite isso, aqui. Tá, vamos dar uma dica do livro, né? Dica, vamos dar uma dica. <risos> Se
0: deixar, a gente faz a parte 2 de pessoas tóxicas. Gente, eu quero indicar um livro chamado Gente Tóxica, como lidar com pessoas difíceis e não ser dominado por elas? Porque, na verdade, essa é a grande questão, né? As pessoas autoritárias, invejosas, às vezes fofoqueiras, que se melindram à toa, né? Pessoas mentirosas, geralmente, que gostam de falar muito isso exatamente para derrubar o outro, né? E esse livro, gente, tóxica, do, do autor espanhol Bernardo Stamateas, que nome tenso, nem sei se eu falei certo, ele, ele tenta exatamente né, trazer, é, identificar e descrever todos os tipos de personalidades tóxicas que a gente convive e ele ensina também como evitar a influência mesmo e o domínio dessas pessoas sobre nós. Já que muitas vezes a gente é obrigado a conviver com essas pessoas, né? E ele fala, quanto mais protegidos dessas pessoas, mais chances temos de viver melhor, né? A ideia toda, na verdade, é você ter uma boa qualidade de vida. Porque eu pode descomplicar, eu acho que sempre que a gente traz temas aqui, a ideia, no final de tudo, é que as pessoas tenham mais felicidade, plenitude, uma boa qualidade de vida, né? Espero, né, gente? Que a gente conclua sempre com esses temas, né? Com
1: certeza. Exatamente. Total. Meninas,
0: eu desejo um ótimo carnaval
1: para as nossas ouvintes maravilhosas que estão sempre... Qual é a ouvinte da semana, gente? Estou curiosa para saber, a gente homenagear. Ah, ah, eu Maravilha. vou falar Maravilha. então da minha amiga Ellen, que semana passada ouviu o nosso episódio, que adorou, falou que parecia que a qualquer momento ela ia entrar na sala e participar, parecia assim um trio de conversa e ela adorou, não, não conseguia parar. Então, Ellen... Um beijo para você, obrigada. Continua ouvindo, o seu feedback foi. Maravilhoso, gostei
2: muito. Eu tenho uma coisa para falar: numa reunião de negócios, algum, essa reunião o pessoal se inspirou no Pode Descomplicar para lançar um podcast. Olha que legal! Uh! Olha que orgulho! É? É? Amei! Já viram é o Pode Descomplicar, hein? exatamente. Show Gente, de Gente, que arraso, não vou me amei, conter. Amei.
0: Vou
1: colocar... então, A minha é... fantasia agora é de Mulher Maravilha, <risos> <risos> já vou colocar essa capa <risos> de Mulher Maravilha. Isso gente, aí. segue a gente lá no Arroba Pode Descomplicar. Aproveita, dá um pulo lá nas nossas páginas que é o Arroba Coach
2: Silvia arroba coach ponto e Arroba, arroba. Lá ponto
0: isso mesmo.
1: É. Gente, um beijo para vocês, meninas, sempre bom de um do Carnaval. Adorei. Só com o confete
0: agora. <risos> Só falta descer a pinguinha. O <risos> <risos> que é que vai ter aí? Beijo,
2: <risos> beijo, beijo. Ótimo beijo. carnaval ah, pra gente, todos vocês. Beijo, ótima
0: semana para todos. Com carnaval, sem carnaval, com tudo que vocês têm direito.
2: Isso aí, <risos> isso aí. Tchau, tchau.